0: Ja, er hat gegen Russland gekämpft und wurde verletzt. Aber er war kein Terrorist. Das ist eine Lüge.
1: 23. August 2019. Am helllichten Tag wird in einem öffentlichen Park ein Mann erschossen. Mitten in Berlin.
2: Mit einer Schalldämpferpistole soll der Angeklagte den Mann aus nächster Nähe getötet haben, mit mehreren Kopfschüssen.
1: Bei dem Opfer handelt es sich um den Tschetschenen Selimkhan Changoshvili aus Georgien.
2: Der 40-Jährige galt in Moskau als Gegner des russischen Regimes und als Terrorist. Er lebte seit 2016 als Asylbewerber in Deutschland.
3: Nach relativ kurzer Zeit kamen Zeugenaussagen. Und mit Hilfe dieser Aussagen gelang es dann relativ schnell, den Tatverdächtigen, einen gewissen Vadim S., dessen echter Name wahrscheinlich Vadim K. ist, festzunehmen. Und da begann aus dem Mord an Changoschvili eine geheimdienstliche Affäre zu werden.
1: Das ist der Weltjournalist und Historiker Sven-Felix Kellerhoff. Euronews berichtet.
4: Es handelt sich nach unseren Erkenntnissen, um einen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen. Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind, insbesondere deshalb, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte.
1: Heißt es, es handelt sich bei diesem Fall um einen Mord durch russische Geheimdienste? Wie lässt sich sowas beweisen? Und falls ja? Wie geht die deutsche Regierung damit um? Also, was geschieht, wenn innerhalb der eigenen Grenzen das Recht von außen gebrochen wird? Die Tat passiert sprichwörtlich vor der eigenen Haustüre. Das beschäftigt mich. Ich bin Nina Friederike Gnädig und ich mache mich auf die Suche nach Antworten. Und das ist der Weltpodcast Attentäter. Folge 6 Geheimdienstmorde. Der Tote im Tiergarten.
0: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim tegenbischer Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was
4: bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
1: In den letzten fünf Folgen bin ich den Biografien von Einzeltätern und Extremisten begegnet. Doch Attentate können auch Mittel der internationalen Politik sein.
5: Moskau weist die
0: Vorwürfe, hinter dem Mord zu stecken, zwar zurück, dennoch hat die Tat das beiderseitige und ohnehin angespannte Verhältnis weiter
1: belastet. Litvinenko Skripal, Rangoschwili, Nawalny. Morde und Mordversuche, die an den Kalten Krieg erinnern, mitten in Europa. So, jetzt bin ich am Checkpoint Charlie, dem berühmtesten Grenzübergang Berlins, bei dem Wachhäuschen steht jetzt ein Weihnachtsbaum und eine lange Schlange Menschen, trotz der eisigen Kälte, die sich alle mal vor diesem Motiv fotografieren lassen wollen. Außenrum Fastfood-Ketten und jede Menge Postkartenständer. Früher war hier natürlich gähnende Leere. Sperrgebiet. Und mich interessiert jetzt, was die Leute an diesem historischen Ort mit dem Stichwort Geheimdienste verbinden. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen?
5: Ja.
1: Was verbinden Sie mit dem Stichwort Geheimdienste?
5: Keine
0: Ahnung. Ausspionieren? Ja.
6: <lacht> da muss ich direkt an, an die DDR äh, denken. Ja, der Staat, der dahinter steckt und äh, Leute versucht irgendwie von der Bühne zu kriegen.
4: Untersuchungsausschüsse. Yes, right. äh, das wäre so das erste Stichwort.
1: Was verbinden Sie mit dem Wort Geheimdienst?
2: Ein Dienst, der im Auftrag des Staates arbeitet, im Verborgenen und uns bestenfalls schützt. Und ähm, ja, internationale Kooperation.
7: Für die Institution Geheimdienst äh, zählt seltsamerweise immer das Wort Geheim mehr als das Wort Dienst. Und was sich der normale Bürger darunter vorstellt, hat automatisch einmal was Anrüchiges und einmal was Faszinierendes.
1: Als erstes spreche ich mit Christopher Nehring. Er ist Historiker, hat zum Thema Geheimdienstgeschichte promoviert, lehrt an der Uni Potsdam und an der Uni Sofia.
7: Geheimdienste, wie wir sie kennen, sind eine Erfindung der Moderne, denn die brauchen den modernen Staatsapparat, eine moderne Bürokratie. In die sie eingebunden sind, das haben wir so im ganz späten 19. Jahrhundert und so richtig dann erst um den Ersten Weltkrieg rum.
1: Am bekanntesten sind wohl die amerikanischen CIA und NSA, der israelische Mossad, der ehemalige russische KGB und hier in Deutschland der BND.
7: Allerdings die Funktionen, die die Geheimdienste in der Regel ausführen, nämlich vor allem Informationen auf geheime Art beschaffen, und sie dann irgendwie bewerten und weiterleiten, genauso wie die geheime militärische Operation. Sowas gab es schon, schon viel, viel länger. Also sowas ist aus der Bibel überliefert, noch aus alttestamentarischen Zeiten Das Grundprinzip war, dass Gänseschwärme gehalten wurden an sensiblen Plätzen im alten Rom, da sie sehr leicht äh, aufzuschrecken sind und dann sehr viel Krach machen, sobald sie aufgeschreckt wurden und der Sinn ist einfach, dass ich eben kein feindlicher Speertrupp oder ein einzelner Spion oder eine größere Gruppe einschleichen kann, weil äh, die Gänse sofort äh, quasi Alarm
1: schlagen. In Buch die 77 größten Spionagemythen lese ich. Mit der Schaffung geheimer Dienste, von denen im In- und Ausland kaum etwas bekannt werden durfte, gaben sich Regierungen ein ganz spezielles Instrument an die Hand. Hier sollten die Aufgaben erledigt werden, die andere nicht erledigen konnten oder wollten. Und das möglichst im Geheimen. Die Melodie kennt jeder. Komponist Monty Norman hat damit 1962 eine Ikone der Filmmusik erschaffen. Und jeder kennt ihn.
6: The Bond. James Bond.
1: Der berühmteste Agent der Welt ist zwar erfunden und sein Name stammt von einem Ornithologen. Denn der Bond-Autor Ian Fleming liebte die Vogelbeobachtung. Aber Fleming hat selbst für den britischen Marinenachrichtendienst gearbeitet und deshalb echte Spione als Vorlage verwendet.
7: Der britische Auslandsgeheimdienst ist, glaube ich, hauptsächlich durch James Bond weltbekannt. Das entspricht nicht mehr unbedingt äh, seiner tatsächlichen Rolle in der Welt.
1: Anderen Geheimdiensten ergeht es ähnlich.
7: Bei den russischen Geheimdiensten ist es so, dass sie so ein bisschen überstrahlt werden von dem alten russischen Ge oder sowjetischen Geheimdienst aus der Zeit des Kalten Krieges, dem KGB, der sich nach der Wende eben aufgespalten hat in drei unterschiedliche Geheimdienste. In den FSB, der für das Inland hauptsächlich zuständig ist, die GRU, die der militärische Geheimdienst ist und die SWR, der Auslandsgeheimdienst
1: die Methoden, mit denen der KGB seine Attentate durchgeführt hat, waren berühmt und gefürchtet. Eispickel, Blausäurepistole in einer zusammengerollten Zeitung, ein präparierter Regenschirm.
8: Früher hatte man ja versucht, diese Tötung im Grunde genommen klandestin geheim zu halten, also dass sie erst gar nicht aufgefallen sind.
1: Das ist Gerhard Schindler. Der Jurist war bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes, dem Auslandsgeheimdienst Deutschlands.
8: Mit einem Regenschirm, so eine Spritze. Und es gab einen ganz kleinen Einstich. Und die Hoffnung war, dass dieser Einstich nicht bemerkt wurde, sondern dass man glaubte, der, das Opfer ist an Herzversagen äh, gestorben. Also man wollte gar nicht entdeckt werden.
1: 2010 erklärt Präsident Wladimir Putin im russischen
4: Fernsehen.
1: Seine Worte gehen um die Welt. Auch die BBC berichtet darüber. Die Verräter werden ins Gras beißen, vertrauen Sie mir. Diese Leute haben ihre Freunde betrogen, ihre Waffenbrüder.
3: Putin denkt ganz offensichtlich, als Geheimdienstmann. Er denkt in Machtzusammenhängen. Macht hat für ihn Selbstzweck.
1: Das ist wieder der Weltjournalist Sven-Felix Kellerhoff.
3: Und man kann Putins Politik, glaube ich, nur verstehen, wenn man weiß, dass er damals Geheimdienstler war und geistig immer noch Geheimdienstler ist. Putin
8: und viele andere in der Führungsriege von Russland haben ja den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. Und den Niedergang der russischen Gesellschaft aus ihrer Sicht und diese Leute, die das damals im Grunde genommen machtlos zusehen mussten, wie alle ihre Ideale und alle Rahmenbedingungen, für die sie jahrzehntelang sich eingesetzt haben, zusammengebrochen sind durch die Übernahme amerikanischer Werte. Diese Leute, die fühlten sich im Grunde genommen gedemütigt von dieser Entwicklung und sie haben sich vorgenommen, dass so eine Entwicklung nie mehr wieder passieren darf. Das bedeutet, ihr Ziel war und ist ein neues Russland, ein Wiedererstarken von Russland. Dazu gehört dann auch der Einsatz der Geheimdienste. Also man will es gar nicht mehr klandestin geheim haben, sondern das soll ein Zeichen sein, nach innen und nach außen. Sie wollen dieses Zeichen insbesondere nach außen setzen, für die Vergangenheit. Wir kriegen sie alle und aber auch für die Zukunft. Denke bloß nicht dran, dich gegen uns zu stellen. Du weißt, was dann passiert.
1: Was heißt das für den Tiergartenmord? Ich mache mich auf den Weg. Jetzt komme ich gerade aus dem U-Bahnhof Turmstraße raus, im Bezirk Moabit. Und von hier aus schlängelt sich jetzt der kleine Tiergarten. Der ist gerade mal sieben Hektar groß, nördlich von der Spree. Und diesem kleinen Tiergarten haftet ein Stigma an, das Stigma des KBO. Das ist Polizeideutsch für kriminalitätsbehafteter Ort. Und auch wenn der Status jetzt schon seit vier Jahren aufgehoben ist, so schnell wird den kein Ort mehr los. Und dabei ist der Park in sich sehr gut einsehbar, weil der so schmal ist. Und flach, Gras, vereinzelt dann Bäume, lauter übersichtliche Wege, es ist ja auch ziemlich stark bevölkert. Und was hier genau am 23. August 2019 passiert ist auf dem Weg, auf dem ich jetzt hier gerade laufe, das ist ganz genau rekonstruiert worden. Das spätere Opfer Selim Chanchangoshvili ist um kurz vor zwölf zu Fuß unterwegs vom Freitagsgebet in die Moschee. Und von hinten nähert sich ihm ein Mann auf einem Fahrrad. Der trägt eine Perücke und führt eine Glock 26 bei sich. Das ist eine 9mm Pistole mit Schalldämpfer. Und unweit von dem sehr gut besuchten Café Alverdes erreicht der Mann sein Opfer und schießt ihm in die Schulter. Daraufhin stürzt er, der Täter fällt auch vom Fahrrad, ist aber sofort wieder auf den Beinen und schießt Changoshvili aus nächster Nähe zweimal in den Kopf. Das Opfer hat keine Chance. Der Tschetschene stirbt noch am Tatort. Nach dem Mord will der Attentäter schnellstmöglich das Land verlassen. In seinem Hotelzimmer finden die Ermittler ein Aeroflot-Ticket nach Moskau für den 25. August. So, der Plan. Antreten wird der Täter die Reise nicht.
7: Es ist eine neue Stufe der Eskalation eingetreten, vor allem mit Hinsicht darauf, wo diese Operationen jetzt durchgeführt werden und wie öffentlich.
1: Das ist wieder der Historiker und Geheimdienstexperte Christopher Nehring.
7: Also der Tiergartenmord zum Beispiel war eben deshalb so, so ein großes öffentliches Ding und so präsent, weil es wirklich ein sehr öffentlicher Mord war. Also jemanden in einem öffentlichen Park am helllichten Tag zu erschießen, ist schon sehr dreist.
1: Jetzt bin ich hier an der Spree in Blickweite vom Park und den Weg kennt eigentlich jeder, der schon mal mit dem Bus zum Flughafen Tegel gefahren ist. Und hier an dieser Stelle, da wirft der Täter sein Fahrrad ins Wasser zusammen mit der Perücke und mit der Mordwaffe und dann flieht er mit einem bereitstehenden E-Roller. Was der Täter nicht weiß, zwei Jugendliche beobachten ihn zufällig dabei und alarmieren die Polizei.
2: Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen, ist seitdem in Untersuchungshaft. Unwahrscheinlich, dass der 55-Jährige vor Gericht über seine Hintermänner auspackt. Sein Opfer.
1: Auf der Wache stellt sich heraus, der Pass des Festgenommenen weist einen Vadim Sokolov aus. Das Dokument ist echt, die Identität aber vermutlich nicht. Und jetzt? Was bedeutet das? Und wie lässt sich die wahre Identität ermitteln? Denn der Verdächtige sagt, er heiße Vadim Sokolov, wie in seinem Reisepass ausgewiesen. Einen Vadim Krasikov kenne er nicht. Tatsächlich tappen die Ermittler lange im Dunkeln. Die entscheidenden Hinweise kommen dann aus einer ganz anderen Ecke
3: zu verdanken haben dies die britischen Behörden dem Rechercheportal
5: Bellingcat.
1: Dem Geheimdienst für das Volk. Und im Grunde ist Bellingcat genau das. Eine unabhängige Organisation, die für ihre teilweise spektakulären Recherchen bekannt ist. Finanziert durch Crowdfunding, also durch Spenden über das Internet.
4: Mittlerweile haben wir bestimmt so einige Methoden, die denen eines Geheimdienstes gleichen. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir unsere Ergebnisse zugänglich machen, sobald öffentliches Interesse besteht.
1: Christo Grossev ist bei der Rechercheplattform Leitender Russlandermittler und konzentriert sich auf extraterritoriale geheime Operationen.
4: Geheimdienste behalten die Wahrheit in der Regel für sich und teilen sie nur dann mit den Behörden, wenn eine unmittelbare Terrorgefahr besteht. Deshalb sind Geheimdienste auch ziemlich schlecht auf uns zu sprechen, weil wir ihnen ihre Exklusivität streitig machen, ihre Möglichkeit, die Wahrheit zu manipulieren.
1: Bellingcat-Gründer Elliot Higgins möchte, Zitat, Normalen Bürgern zeigen, wie sie Missstände aufdecken und von den Mächtigen Rechenschaft verlangen können.
4: Immer wenn eine Regierung ein Verbrechen verübt, kann eine andere Regierung nur dagegen ermitteln, indem sie die schuldige Regierung nach Beweisen fragt. Doch das passiert leider nie. Wir haben festgestellt, dass man in einem Fall wie dem Berliner Tiergartenmord nicht auf die Bestimmungen zum internationalen Rechtsbeistand zählen kann. Es führt zu nichts. Was bedeuten würde, die Tat bleibt ungesühnt.
1: Arbeitsweise? Internetdaten auswerten und aus Mosaiksteinchen Stück für Stück die Wahrheit zusammenbauen und im Zweifel Daten kaufen.
4: We das größte Hindernis für eine objektive Wahrheit ist die jeweils eigene Erzählweise. Mit jeder neuen Quelle, egal wie sauber sie sein mag, bekommst du ein neues Narrativ, eine Version der Wahrheit aus ihrer Sicht. Deshalb berufen wir uns bei Bellingcat fast ausschließlich auf Daten. Only with data almost exclusively with data to Sie versuchen Muster zu erkennen. Eine Wahrheit, die in den Daten steckt. Denn Daten sind in der Regel nicht von Narrativen beeinflusst.
8: In
4: the case of the The Russian government has Beim Tiergartenmord hat die russische Regierung eine immense Kampagne gestartet, um Bellingcat zu diskreditieren. Bellingcat Auch mich persönlich. Generativ uh, lautet: using... Wir verteidigen Terroristen, indem wir im Mordfall Changu ermitteln. Exploring the murder of uh, von we are in fact defending his activities, as, as they call him a terrorist. Die Reaktion ist deshalb interessant, weil sie damit im Grunde zugeben, dass sie dahinter stecken. Sie versuchen, den Mordanschlag zu rechtfertigen, anstatt sich auf die lückenhafte Beweislage zu berufen.
1: Bellingcat und Der Spiegel beginnen eine Woche nach dem Mord mit umfangreichen Recherchen und legen Indizien vor, dass Vadim Sokolov und Vadim Krasikov tatsächlich dieselbe Person
4: seien. Zunächst haben wir nach der wahren Identität gesucht, indem wir die üblichen Methoden für Fake-Identitäten angewandt haben. Gleiches Geburtsdatum unter demselben Vornamen, Fehlanzeige. Dann haben wir die Suche ausgeweitet, plus zwei Jahre und nochmal vier und und schließlich haben wir jemanden gefunden mit demselben Vornamen und Geburtstag, nur eben fünf Jahre älter. Fast hätte ich ihn ignoriert, denn die Lücke zwischen falschem und echtem Alter schien zu groß. Doch dann fiel mir auf, dass derjenige eine Strafakte hatte. Und in der Akte war ein Verbrechen vermerkt vom 18. Juni 2013. Ein Mord. But there was nothing more in the Mehr war in der Polizeiakte aber nicht zu finden. Also habe ich mir die Meldungen von russischen Medien angesehen um den 18. und 19. Juni herum. Und das war der Durchbruch. Denn so habe ich herausgefunden, dass am 18. Juni 2013 in Moskau ein Geschäftsmann von jemandem auf einem Fahrrad ermordet wurde. Und von diesem Mord konnten wir das Material einer Überwachungskamera sicherstellen footage of this murder, which was in a garage. Then a second Außerdem haben wir sehr ausgiebig mit einer für uns neuen Methode gearbeitet, Geotracking, also den Bewegungsdaten von Mobiltelefonen. Damit konnten wir die Beteiligung der russischen Regierung nachweisen, denn bis dahin hätte man die Tat auch dem organisierten Verbrechen zuschreiben können. Der Täter wäre so lediglich ein bezahlter Auftragskiller gewesen. Aber als wir gesehen haben, wie sich sein Telefon zu einem streng sicherten Gelände außerhalb von Moskau bewegt, das nur den sogenannten Spätznatz offen steht, den Spezialagenten des FSB, da haben wir gewusst, hier handelt es sich um eine Operation der Regierung.
1: Ein Gesichtserkennungsprogramm identifiziert ihn als Krasikow, und die Wiedererkennung seiner Tattoos erhärten die Vermutung. Geschah die Tat also im Auftrag des Kreml.
7: Jeder Geheimdienstmord oder Anschlag, in welcher Form auch immer, ist immer eine Machtdemonstration. Die Frage ist, wie wird sie inszeniert? Also eher klein gehalten, sodass nur die Kenner und Experten es verstehen.
1: Der russische Präsident Wladimir Putin äußert sich auf einer Pressekonferenz zum Tiergartenmord folgendermaßen.
4: Das ist in Russland. Das ist ein Krieg. Und diese Person wurde per Haftbefehl gesucht. Er war ein Milizenkämpfer, eine harte, blutbefleckte Person. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Es ist ein Banditenumfeld, da kann alles passieren.
1: Ist das ein Motiv? Und wie ist das dann mit der Moral? Gibt es sowas bei Geheimdiensten überhaupt? Wie ist das zum Beispiel in Deutschland geregelt? Dazu der Geheimdienstexperte Christopher Nehring.
7: Andere Geheimdienste töten oder führen andere verdeckte Operationen durch, wo es um Sabotage zum Beispiel geht, Schmuggel, illegale Geschäfte etc. Den deutschen Geheimdiensten ist alles, was sogenannte schärfere Maßnahmen anbetrifft, verboten seit den 50er Jahren, also seit dem Zweiten Weltkrieg und der Geburt der Bundesrepublik Deutschland. Punkt.
1: Als Verlierer zweier Weltkriege wird Deutschland von den Siegermächten stark reglementiert. Und gevierteilt. Drei westliche Besatzungszonen, England, Frankreich, USA und der sowjetische Sektor. Gleiches geschieht mit der Hauptstadt. Der Historiker Sven-Felix Kellerhoff bezeichnet Berlin in seinem gleichnamigen Buch als Hauptstadt der Spione.
3: Wenn man von Berlin als der Hauptstadt der Spione spricht, spricht man immer über die Zeit des Kalten Krieges. Und in dieser Zeit ist Berlin eine geteilte Stadt. Ungefähr zwei Drittel gehören den drei westlichen Sektoren an, etwa ein Drittel dem sowjetischen Sektor, also Ostberlin. Und diese drei westlichen Sektoren sind also etwas wie eine Basis des Westens, 180 Kilometer tief in der DDR, also tief im Ostblock. Und das ist natürlich schon in der Zeit vor dem Mauerbau eine hervorragende Ausgangsbasis für alle möglichen geheimdienstlichen Aktivitäten, von Stettin in Trieste in the Adriatic, an iron curtain has
8: the that line.
1: Vier Jahre nach dem Krieg wird im Westen die NATO gegründet. Ein Militärbündnis, das sich als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten betrachtet. Sechs Jahre später zieht der Osten nach mit dem Warschauer Pakt. Ein militärischer Beistandspakt des sogenannten Ostblocks unter Führung der Sowjetunion. Die Welt teilt sich in zwei Lager. Aus einem Volk werden zwei.
8: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt,
1: der ehemalige BND-Chef Schindler,
8: es gab so ein Blocksystem, Ost-West. Und in diesem Blocksystem hatte der Bundesnachrichtendienst seine Aufgabe gefunden. Durch die deutsche Teilung war er eben in der Lage, sehr gut und sehr genau in den Ostblock, in die DDR hineinzuschauen. Und das hat einen ganz, ganz großen Teil seiner Tätigkeit ausgemacht.
1: Der Ost-West-Konflikt stellt ein permanentes Spannungsfeld dar. So berichtet die Tagesschau am 11. Juni 85, über einen Austausch von 29 Agenten aus sechs Ländern.
0: Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin. Die Klinikerbrücke Brücke war heute Schauplatz der bisher spektakulärsten Aktion dieser Art.
6: Zum ersten Mal konnten Kameraleute eine solche Szene festhalten. Die aufregendste Stunde im Ost-West-Geschäft auf dieser sogenannten Brücke der Einheit.
8: Der BND hatte viele, viele Personen die auf diesem Gebiet arbeiteten. Und die Informationen, die der BND damals gewonnen hatte, die wurden dann auch im Westen verteilt an die Partner, an die Bündnispartner. Das ist alles weggefallen.
3: Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
1: In der Nacht vom 9. November 1989 verkündet Günter Schabowski, Sprecher des Politbüros der SED, eine neue Reiseregelung. Wann tritt
3: das in Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
1: Dann fällt die Grenze.
0: Seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
1: Und was bedeutet das für die Geheimdienste?
8: Der BND musste sich neu strukturieren. Und siehe da, es kam relativ zügig dann die Aufgabe Terrorismusbekämpfung dazu, die heute einen großen Teil beim Bundesnachrichtendienst ausmacht. Wir haben ja jetzt die Situation auf der Welt, dass wir einen Konflikt, eine Krise nach der anderen haben, aber keine dieser Krisen ist nachhaltig gelöst worden. Das heißt, es kommen immer mehr Krisen hinzu durch die Globalisierung, durch das Zusammenwachsen der Staaten und umso wichtiger ist es, dass man diese Konflikte, diese Krisen aufklärt auch um deutsche Interessen wahrzunehmen.
2: Westliche Geheimdienste spähen Millionen Bürger weltweit vermutlich noch weit intensiver aus, als bisher bekannt war. Dies gehe aus Dokumenten des US-Computerspezialisten Snowden hervor. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde womöglich über Jahre vom US-Geheimdienst NSA ausgespäht.
1: Die sogenannte NSA-Affäre das Ausspitzeln von Bündnispartnern durch den amerikanischen Geheimdienst führt zu einer weiteren Verschärfung der Frage, was Geheimdiensten moralisch erlaubt ist und wer mit oder gegen wen arbeitet.
7: Geheimdienste arbeiten extrem nah an dem, was als nationales Interesse definiert wird. Und da gibt es äh, keine Freunde. Da haben sie zwar Partner, aber keine Freunde. Das bricht eben das Recht anderer Staaten. Das ist richtig Faszinierende ist ja dabei, wir machen uns gerade in Deutschland große Gedanken darum, ob das jetzt moralisch oder ethisch ist. Gleichzeitig ist es so, Spionage ist im internationalen Recht nicht verboten. Das hat einen einfachen Grund, weil sich die Staaten nicht darauf einigen können, es zu verbieten, weil es ja jeder macht.
1: Jetzt verstehe ich die internationale Dimension des Tiergartenmordfalls und der Frage, um wen es sich bei dem Angeklagten handelt. Am 7. Oktober 2020 berichtet die Tagesschau. Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen
0: hat in Berlin der Prozess um den sogenannten Tiergartenmord begonnen. Angeklagt ist ein russischer Staatsbürger. Er soll im Auftrag Moskaus im August vergangenen Jahres einen tschetschenischstämmigen Mann im Stadtteil Moabit erschossen haben. Das Opfer war von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden.
1: Das Kriminalgericht Moabit ist ein wilhelminischer Prunkbau und die geschwungenen Treppen, die kennt man aus verschiedenen Filmen und Serien. Für den Falkolini ist hier schon gedreht worden, für Vorblocks, für kein Ohrhasen. Und vor allem aber ist hier der überwiegende Teil der Berliner Strafgerichtsbarkeit untergebracht. Mit 340 Richtern und 360 Staatsanwälten das größte Strafgericht Europas. Und das Ganze acht Minuten zu Fuß vom Tatort entfernt. Der Saal 700 hat gewölbte Decken mit aufwendigen Stuckarbeiten, Holzvertäfelungen an den Wänden. Und was den Prozess um den Tiergartenmord angeht, strenge Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, gesichertes Gebäude, Hochsicherheitsgerichtssaal, nur akkreditierte Journalisten, der Angeklagte
6: in einer Panzerglasbox. Kann man nachweisen, dass dieser Mann, der dort sitzt, auf der Anklagebank, dass er tatsächlich Vadim Krasikow ist, und wenn ihm das Gericht, das als erwiesen ansieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dann die Verbindung wiederum zum russischen Staatsapparat gezogen wird. Das ist die Weltjournalistin Anna Kröning. Sie begleitet den Prozess
1: seit seinem Beginn.
6: Es ist ein hochpolitischer Prozess. Verhandlungssache Staatsterrorismus. Staatliche Stellen der russischen Regierung hätten, so formuliert es die Bundesanwaltschaft, den Auftrag erteilt, einen georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung zu liquidieren. Damit sitzt quasi der russische Staat neben dem mutmaßlichen Auftragsmörder auf der Anklagebank. Die Spannungen taten in dem Moment auf, wo die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen aufnahm, wo klar war, der Vorwurf des Staatsterrorismus steht im Raum. Und in dem Moment hat sich auch die deutsche Politik geäußert und Russland aufgefordert, die Ermittlungen zu unterstützen, woraufhin Russland sich aber geweigert hat und das zurückgewiesen hat.
1: Daraufhin weist Deutschland zwei russische Diplomaten aus. Bundeskanzlerin Merkel am Rande eines NATO-Gipfels
6: Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, das wissen Sie ja auch durch unsere Verlautbarung, weil wir ähm, nicht ähm, gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt. Und in bilateralen Kontakten habe ich darüber natürlich auch mit Verbündeten gesprochen. Ja.
1: Russland kündigt Vergeltung an.
6: Russland erwarte, dass Deutschland ähm, die solchen Menschen kein Asyl gebe und hat dann daraufhin wieder zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen.
1: Der Prozess kommt nur schleppend voran. An der Frage der Identität des Angeklagten hängt aus Sicht der Verteidigung, ob der Vorwurf des Staatsterrorismus aufrechterhalten werden kann.
6: Indem er schweigt, gibt er kein Motiv zu erkennen. Und die Strategie der Verteidigung ist auch, möglichst wenig an Motiven oder an Beweismaterial anzuführen, dass er auch überhaupt nicht in Bedrängnis gerät. Also die Beweispflicht liegt jetzt natürlich auf der anderen Seite.
1: Stopp. Warum kam es überhaupt zum Tiergartenmord? Wer war das Opfer? Die Deutsche Welle berichtet?
2: Das Opfer Selimhan Khangoshvili hatte im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland als Kommandeur gekämpft. Für Moskau war er ein Terrorist.
1: Um diese Aussagen und damit Khangoshvilis Biografie zu verstehen, muss man zunächst einmal die Hintergründe des Tschetschenien-Konflikts verstehen. Russland und Georgien befinden sich seit Jahrhunderten in einem bewaffneten Konflikt, ausgelöst durch den andauernden Versuch der Tschetschenen, Unabhängigkeit zu erlangen. Nach Auflösung der Sowjetunion und dem daraus resultierenden Ersten Tschetschenienkrieg ist das auch kurzfristig der Fall. 1999 beginnen die Kämpfe erneut, der Zweite Tschetschenienkrieg. Rangoschwili wird Teil davon, indem er als Kommandeur der Milizen gegen Russland kämpft.
8: Die Tschetschenen sind ja nur auch keine besonders harmlosen Kämpfer.
1: Der ehemalige BND-Chef Schindler.
8: Es schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Die Russen haben auch sicherlich in den beiden Tschetschenienkriegen jede Menge Kriegsverbrechen in, in Tschetschenien begangen. Und umgekehrt. Also dieser Konflikt ist schon eine andere Dimension in der Denkweise der russischen Führung als beispielsweise für uns, wo wir fast eher das Elend der Menschen im Vordergrund sehen in Tschetschenien, das aber in Russland ganz weit nach unten gedrängt worden ist, sondern dort geht es um die knallharte Durchsetzung nationaler Interessen.
1: Geboren in Georgien im Pankisital gehört Rangoschwili zur Minderheit der muslimischen Kisten. Das Tal gilt als Rückzugsort für tschetschenische Kämpfer. Nach Auffassung Russlands verwenden es islamistische Terroristen als Aktionsbasis für Anschläge in Russland.
6: Er selbst war gläubiger Moslem. Seine Verwandten und auch Beobachter sagen, er sei aber nicht radikal gewesen, er sei kein Islamist gewesen. Und er kam dann 2004 zurück aus dem Krieg und hatte dann in dem Moment Angst um sein Leben, dass er überwacht wurde und dann sind sie geflohen, sind nach Tiflis geflohen, nach Georgien. Und dort wurde er 2015 attackiert, also da wurde auf ihn geschossen. Da hat ähm, jemand acht Schüsse auf ihn abgefeuert und vier haben ihn getroffen.
3: Sankosvili hat mehrere Mordanschläge überlebt, bei denen die Täter nicht oder nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnten. Es wurden Schüsse auf ihn abgegeben, es gab Vergiftungsversuche.
1: Der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
3: Er scheint auch ein wichtiger Mann zu sein im Kontext der Verbindung zwischen georgischen, tschetschenischen und anderen muslimischen Minderheiten im Südwesten der ehemaligen Sowjetunion, der heutigen Russischen Föderation. Also er ist eine Schlüsselfigur gewesen in diesem ganzen Konfliktfeld nahe des Kaukasus.
6: Er hat halt auch Kontakte zu dem georgischen Geheimdienst und mutmaßlich auch zur CIA und offenbar war das der Grund, warum er sich da nicht in Sicherheit fühlte. Es gibt so also eine sogenannte Todesliste von Putin, das hatte mein Kollege recherchiert, von Russland gegenüber den tschetschenischen Widerstandskämpfern, dass man die in, in aller Welt töten möchte, um... Macht zu demonstrieren, um zu zeigen, wir wollen keinen weiteren Aufstand oder keine Abspaltung und keine Auflehnung gegen den russischen Staat. 2016 flieht Rangoschvili nach Deutschland. Hier stellt er einen
1: Asylantrag. Der Antrag wird abgelehnt.
6: Genau, ist er ist dann aber in Berufung gegangen, weil er sagte, dass Russland ihm gedroht habe und er bedroht wurde.
1: Der Verfassungsschutz überwacht ihn. Zunächst weil man ihn für einen Gefährder hält. Stattdessen stellt sich heraus, dass er selbst in Gefahr ist.
6: Der Verfassungsschutz hat auch die Behörden gewarnt, in Brandenburg und in Berlin, dass er dann nicht in Sicherheit wäre, weil er von Russland gesucht werden könnte.
1: So, ich bin jetzt gerade im Axel-Springer-Gebäude angekommen, denn ich treffe mich hier mit Alexei Hock. Er ist Investigativjournalist für die Welt und hat wenige Wochen nach dem Attentat Kontakt zum Bruder des Opfers aufgenommen. Alexei spricht fließend Russisch und wird jetzt ein Telefonat mit ihm führen. Der Bruder des Opfers ist in ein europäisches Land geflohen und hat dort einen Asylantrag gestellt. Wo sich Surab Khangoshvili aufhält, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Er ist trotz berechtigter Bedenken bereit, uns ein Interview zu geben.
0: Und er darf nämlich auch nicht an dem äh, Prozess teilnehmen, obwohl er Nebenkläger ist, was halt auch er äh, nicht so ganz versteht, weil das andere europäische Land äh, ihn nicht rauslässt.
1: Das Gespräch findet aufgrund der Sicherheitslage am Telefon statt.
4: Hallo, Zurab. Ja, ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung.
0: Ja, Gesundheit ist in Ordnung. Sie haben mich wegen meines jetzigen Flüchtlingsstatus gefragt. Leider habe ich eine Absage bekommen. Wir schauen jetzt, wie es weitergeht.
1: Alexei erzählt mir, dass die beiden Brüder ein sehr enges Verhältnis hatten.
0: Ich bin sechs Jahre älter und mein Bruder ist mit mir aufgewachsen und groß geworden. Uns wurde beigebracht, alles zu teilen.
5: So wurden wir erzogen.
1: Geboren werden die Brüder in Georgien und wachsen dort auch auf. Anfang der 90er ziehen sie nach Tschetschenien. Fliehen allerdings während beider Kriege wieder nach Georgien.
0: Am Anfang des Krieges wussten wir, dass 99 Prozent der Tschetschenen gegen Russland waren. Natürlich konnten wir unser Volk nicht einfach so im Stich lassen. Dort ist unsere Heimat, unsere Häuser, unsere Felder. Genauso hat mein Bruder darüber gedacht und es hat ihn
5: sehr verletzt.
4: Das heißt, der Krieg war schon am Laufen, als er dahinzog.
0: Genau, da wurden ältere Frauen ermordet, sogar Tiere wurden getötet. Die Krieger hatten eine Regel. Alles erschießen, was sich
4: bewegt. Glauben Sie, Ihr Bruder wusste, was er macht? Wusste er, dass er sterben kann? Natürlich, klar.
5: Aus
0: dem Krieg hast du keine Chance,
4: zurückzukehren. Stimmt es, dass von Russland aus viel Schlechtes über ihren Bruder erzählt wird? Man sagt, er sei ein Terrorist und schrecklicher Mensch. Was würden Sie Menschen mit solchen Vorwürfen antworten?
0: Wissen Sie, in der Politik werden alle, die sich gegen Vorschriften stellen, als Verräter dargestellt. Das ist einfach ihre
5: Art, Probleme zu lösen.
0: Irgendjemand muss ja der Schuldige sein. Und das sind ganz bestimmt nicht die Politiker. Ja, er hat gegen Russland gekämpft und wurde verletzt. Aber er war kein
5: Terrorist.
0: Das ist eine Lüge. Sie müssen einfach einen Schuldigen finden. Und ein toter Mann wird sich nicht wehren können.
1: Russland unterstellt dem Opfer, Mitglied des proklamierten islamischen Staates im russischen Nordkaukasus gewesen zu sein.
4: Wie steht Ihr Bruder denn zu den kaukasischen Emiraten? Er
5: war
0: dagegen. Die politische Ansicht fand er schrecklich.
4: Ähm, раз, äh, как... Würden Sie mir erzählen, wie sich Ihr Leben und Status nach dem Mord verändert hat? Am
5: 28.
0: Am 28. bin ich nach Deutschland gefahren und durfte meinen toten Bruder sehen. Am 30. bin ich zurückgefahren und habe erfahren, dass meine Kinder von der Polizei festgenommen sind. Und einen Monat später wurden sie nach Georgien
5: gebracht. Ich habe die Polizei in Schweiz gebracht. Ich rufe sie jeden Abend an und bitte sie zu Hause zu bleiben, weil es sehr gefährlich ist draußen. Mhm.
0: Sie sollen zusammenbleiben und aufeinander
5: achten.
0: Solange ich lebe,
5: besteht eine Gefahr. Mhm.
4: Das Besondere an diesem
7: Fall ist, dass der Verdächtige festgenommen wurde. Wir haben den Beschuldigten, den mutmaßlichen Mörder hier in Berlin. Wir haben Beweise, Fingerabdrücke, Bilder. Bei den Fällen Skripal oder Nawalny hatten wir niemanden, den wir befragen konnten. Das
4: macht diesen Prozess so besonders.
1: Die deutsche Welle begleitet den Prozess um den Tiergartenmord.
4: Es handelt sich hier um das extraterritoriale Attentat eines Staates und das sollte auch so benannt werden. Von Wenn Russland dies zugeben und die Rechtmäßigkeit seines Handels verteidigen würde, dann hätten wir eine andere Diskussion. Aber im Moment leugnen sie es und deshalb muss die Wahrheit noch bestätigt werden.
1: Die Beweislast ist erdrückend. Nachverfolgte Mobilfunkdaten, Identifizierung durch Gesichtserkennung, Wiedererkennung von
6: Tattoos, gefälschter Pass. Nur das Problem ist, dass das Gericht jetzt das alles nicht als Beweise werten kann.
1: Das ist wieder die Weltjournalistin Anna Kröning.
6: Was auch überhaupt noch nicht in der Form vorgekommen ist, dass journalistische Beweise eine solche Kraft haben. Aber dadurch, dass natürlich die Plattform ihre Quellen nicht nennen kann, weil sie auch ihrerseits wiederum vorgegangen sind mit Bestechungen von Ämtern, um an Dokumente zu kommen. Und die konnten halt ihre Quellen nicht offenlegen. Und um all das aufzuklären, braucht es halt die Zeugen aus dem früheren Umfeld. Und da gibt es halt wenige, die sich erinnern wollen oder können.
1: Der Prozess stagniert. Dann findet sich ein Zeuge aus dem nächsten Umfeld des Angeklagten, der bereit ist, auszusagen, sein Schwager. Alexander V., ein 55-jähriger Unternehmer aus dem ukrainischen Kharkov, erscheint im Sommer 2021 vor dem Kammergericht. Von seiner Aussage hängt nun ab, ob es sich um einen Auftragsmord durch staatliche russische Stellen handelt. Vor Gericht sagt der Zeuge aus, er erkenne den im Raum anwesenden Angeklagten nicht als seinen Schwager Vadim Krasikov.
6: Und dann hat er nachher in der Ukraine ein Interview gegeben, der Enthüllungsplattform Bellingcat und im Spiegel unter anderem. Und dort hat er dann ihn schwer belastet und gesagt, er habe Angst gehabt vor Gericht, weil er nicht in einem Zeugenschutzprogramm gewesen sei. Und nun hat sich dieser Zeuge erneut zu Wort gemeldet und will noch einmal aussagen. Was ist die Wahrheit? Das, was er vor Gericht gesagt hat oder was er im Interview gesagt hat? Oder verfolgt er vielleicht andere Ziele noch? Sind die ukrainischen Behörden tatsächlich dort mit hineinverwickelt in seine Aussagen? Dennoch ist er persönlich mit Sicherheit in Lebensgefahr und auch seine Familie. Ja, also auch der Angeklagte ist weiterhin in Gefahr, weil der russische Staat kein Interesse daran hat, dass weitere Hintermänner bekannt werden und dass weitere Namen fallen. Aussage
1: eines Polizeikommissars? Ein deutscher Geheimdienst habe einen Hinweis gegeben, dass der Beschuldigte vergiftet werden sollte, bevor er den Behörden Angaben machen könnte. Der entscheidende Zeuge schweigt. Der Angeklagte schweigt. Und auch von Seiten des Kreml gibt es keine Unterstützung in dem Fall. Und jetzt? Es steht viel auf dem Spiel für die deutsch-russischen Beziehungen. Außenminister Heiko Maas auf einer Pressekonferenz?
4: Wir haben heute den russischen Botschafter erneut zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt eingeladen. Und die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor.
1: Wie könnten solche Maßnahmen aussehen? Deutschland ist auf Russland als Energielieferant und strategischen Partner angewiesen. Dazu die Tagesschau am 7.10.2020.
5: Dann ist eben wirklich die Frage, wie kann man Russland dazu bringen, zum einen zu kooperieren in solchen Fällen, zum anderen solche Dinge gar nicht mehr zu begehen, dass da ein Schluss gemacht wird. Und da hatte Bundeskanzlerin Merkel ja schon erklärt, dass es notwendig sei, das innerhalb der EU zu klären und dann größere Maßnahmen zu ergreifen, die tatsächlich Konsequenzen haben für Russland.
1: Konkreter wird die Bundesregierung bislang nicht. Sollte die Bundesanwaltschaft jedoch nachweisen können, dass die Schüsse auf Hankoschwili von Vadim Krasikow abgefeuert worden sind, würde das Mord nach § 211 Strafgesetzbuch bedeuten.
6: Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass der Angeklagte einen Mord begangen hat, dann wäre die Verbindung zum russischen Geheimdienst gegeben und auch zum russischen Staat. Dann kann man davon ausgehen, dass in der Begründung das Gericht davon ausgehen wird, dass es sich auch um Staatsterrorismus handelt.
1: Ende Oktober 21 kommt es zur unerwarteten Wendung. Deutschlandfunk berichtet.
6: Der
0: Tiergartenmordprozess ist ein Jahr nach seinem Beginn in einer entscheidenden Phase angekommen. Zwei Tage lang vernahmen Richter, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwälte den Zeugen V., den Schwibschwager des Angeklagten.
1: Unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen und in Begleitung eines ukrainischen Polizisten reist Alexander V. abermals nach Berlin um ein zweites Mal auszusagen. Der Anwalt des Angeklagten, Robert Unger, hinterfragt die Motive des Zeugen.
0: Ich persönlich bin überzeugt davon, dass dieser Mann ganz massiv unter Druck gesetzt worden ist. Und wir haben die Vermerke des BKA, wonach selbst die ukrainischen Sicherheitsbehörden ausdrücklich mitgeteilt haben, dass sie mit dem Mann mehrere Tage vorher sprechen mussten, mehrmals und extra einen Beamten abstellen mussten, um ihn dazu zu bringen, hierher zu kommen und auszusagen.
1: V. gibt vor Gericht zu, im Juni aus Angst gelogen zu haben. Seine Worte sind für das Urteil von großer Bedeutung. Da im Gericht Bild und Tonaufnahmen untersagt sind, liegt mir seine Aussage nur in schriftlicher Form vor. Ja, das ist er. Anhand von beschlagnahmten Familienfotos identifiziert V. den mutmaßlichen Mörder als seinen Schwager und damit als Vadim Krasikow.
0: Noch nie waren die Prozessbeteiligten so gesprächig wie jetzt nach der Vernehmung des Zeugen V. Das ist ein Indiz, dass dieser politisch so aufgeladene Prozess jetzt an einem entscheidenden Punkt angelangt ist.
1: Christo Gorosev von Bellingcat
4: man kann den naheliegenden Schluss ziehen, dass es sich um einen Auftragsmord der Regierung gehandelt hat. Was wir durch diese doch unsere Ermittlungen haben auch gezeigt, wie verwundbar unsere westeuropäischen Gesellschaften bei solchen Angriffen im eigenen Land sind, weil es einfach keine Zusammenarbeit gibt. Strafbehörden und Geheimdienste kooperieren nicht rechtzeitig. Die Geheimdienste behalten ihre Informationen für sich, statt Bedrohungen mit den Behörden zu teilen.
1: Der Zeuge V. und seine Familie in der Ostukraine werden in Unsicherheit leben. Einen solchen Zeugen könne man nicht auf Dauer schützen, sagt seine Anwältin und verweist auf den Mord im Tiergarten. Selim Khan Changoshvili sei getötet worden, Jahre nachdem er in Tschetschenien gekämpft hat. Als man Alexander V. nach dem Beweggrund für seine Aussage befragt, antwortet er, weil es für mich so oder so in einer Tragödie enden wird.
2: Das war die letzte Folge von Attentäter. Zeitlich im Hier und Jetzt angekommen, hoffen wir, dass es keinen Grund für eine weitere Folge gibt. Uns allen eine politisch friedliche und einander wohlgesonnene Zukunft. Attentäter ist ein Podcast von Welt, von Nina Friederike Gnädig und Burkhard Feige. Produziert von den Wake World Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion Welt. Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, Wake World Studios. Besonderer Dank geht an Dr. Christopher Nehring, Historiker und Geheimdienstexperte, Gerhard Schindler, ehemaliger Präsident des BND, Surab Prangoschwili, Bruder des Opfers, Christo Grozeff von Bellingcat, Alexej Chok, Investigativjournalist bei Welt, Manuel Beerwader, Investigativjournalist bei Welt, Anna Kröning, Journalistin bei Welt, Sven-Felix Kellerhoff, Historiker bei Welt, Heiko Bär, VoiceOver, Viola Stäblein und Anastasia Ivanova, Übersetzung. Ingrid und Bodo Gnädig für ihre Worte und Gedanken und an alle, die diesen Podcast gehört haben.